1: Bola branca a começar desta quinta-feira com João Fonseca Olajo. O que é que temos em destaque?
0: a boa tarde. Em dia de derby, Papa Francisco recebe Benfica no Vaticano, a Taça de Portugal, o Sporting Benfica das Meias Finais e o que falta jogar do Santa Clara Porto. E ainda uma história: Bola branca, a Inglaterra.
1: Uma história? Muito bem. A Bola branca com oferta da Anacol, Tom da Anacol, contém estróis vegetais que bloqueiam a absorção do colesterol. Vamos lá à Bola branca desta quinta-feira.
0: Boa tarde, Rui Costa e uma comitiva do Benfica foram esta manhã recebidos por sua santidade o Papa Francisco, a quem ofereceram uma camisola do Clube Português, acompanhados por Dom Rui Valério, Patriarca de Lisboa, e pelo Cónigo Paulo Franco, Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença. A recepção aconteceu no âmbito das comemorações dos 120 anos do Clube da Luz. Segue-se agora a viagem da comitiva para Lisboa, porque esta noite há Sporting Benfica. É a décima meia-final de um derby da Taça de Portugal jogado em Alvalade. 6 vitórias leoninas e três vitórias das águias. 16 de abril de 2008 foi o jogo entre os dois rivais da capital com mais golos nesta fase da competição. 8 um resultado final de 5-3. Derley jogou e marcou naquele que foi, na opinião de muitos, o mais espetacular derby eterno da capital portuguesa.
2: O derby realmente da realmente meia final, que é o caso dessa agora. agora. Estava pelo Sporting e por acaso o Sporting acabou de vencer aquele jogo por 5x3, mas é, se fosse ao contrário o Benfica tivesse vencido é natural que, que, que seria de igual forma, porque foi um jogo espetacular, um jogo muito aberto principalmente na segunda parte e, e tenho uma na memória por causa disso, porque é um jogo que estava voltando de lesão.
0: O avançado brasileiro vestiu as duas camisolas e conhecendo bem a atualidade dos emblemas, acredita que os escolhidos de Ruben Amorim e Roger Schmidt vão esta noite em Alvalade marcar golos. E, na sua opinião, não serão poucos. Apesar de ser a primeira mão
2: ainda, né, não, não vai definir nada, mas acredito que será um grande jogo justamente pelo momento das equipes. Né? Benfica vem de, um, de uma vitória muito bem conseguida, muito bem montada. O Sporting, apesar de ter empatado, é, mostrou mais uma vez que, que é uma equipe que, que faz muitos golos, né? então é, acredito que será um, um, um jogo de é, muito bem jogado e que, que vai haver pelo menos no mínimo três golos nessa partida.
0: Mas também há destaques a fazer.
2: O Jorkels realmente tem tem feito uma época espetacular, né muito acima da média, e do lado do Benfica, o Rafa, é, e não só o João Bari essa época também tem, tem feito um trabalho espetacular o próprio Arthur, que chegou há pouco também tem tem trabalhado bem e, e, o, e o Di Maria né aquele jogador que que, que pode decidir uma partida e, e não só né Por tudo aquilo que ele já fez ao longo da sua carreira creio que nesse momento ainda é o a figura de
0: cartaz eu acho que vai ser um grande jogo. Contas feitas, Derley acha mesmo que o Sporting nesta fase está melhor que o seu rival da segunda circular? Por aquilo que
2: apresentou essa essa época, essa temporada em casa, não vou nem falar que, que, que é um favorito, mas tem tem mostrado um melhor futebol, até porque é, o Benfica teve um momento um bocado mais, mais difícil ali e, o, e os adeptos até chegaram a a contestar em parte o treinador e, e aos poucos acabaram por perceber que realmente é o melhor treinador para o Benfica nesse momento, tem, tem dado continuidade ao, ao grande trabalho que fez a época passada.
0: Ouvido pelo jornalista Rui Viegas, Derlei antigo jogador de Sporting e Benfica, antecipando o derby dos derbys desta noite em Alvalade, apitado por Fábio Veríssimo, o jogo tem relato aqui na Renascença, começa às 8h45 da noite. Falta jogar uma hora e três minutos. Resultado 0-0. Em Guimarães, o Vitória está à espera do adversário das mães finais Santa Clara e Futebol Clube do Porto entram em campo com o propósito de continuarem na prova. Nuno Coelho, o comentador, bola branca para esta partida, que arranca às quatro da tarde, três nos Açores, lembra o valor que tem este embate para a equipa de Sérgio Conceição.
3: Óbvio que vem aí um clássico no fim de semana, mas o Porto, tem aqui a última, muito provavelmente, a última oportunidade de conquistar um troféu este ano. Neste caso estou a falar da Taça de Portugal. Está difícil no campeonato. Liga dos Campeões, boa prestação, mas difícil avançar muito mais eliminatórias. Por isso tem aqui um pouco o escape daquilo que pode ser uh, a época. Por isso acho que, como é óbvio, quererá resolver rápido, mas não será fácil porque é um Santa Clara muito forte.
0: PP seguiu para São Miguel, onde jogaram 63 minutos num contexto diferente do jogo interrompido por causa do mau tempo a 7 de fevereiro.
3: Contexto diferente para as duas equipas, porque é um jogo que já começou, já teve um princípio, interrompido pelo mau tempo, não estava a ser um jogo fácil para o Porto, que está numa fase, digamos, um pouco inconstante em função de muito bem na Liga dos Campeões, pior no campeonato, Santa Clara muito forte na segunda Liga, por isso acho que os níveis de motivação são muito altos, essencialmente porque é um jogo uh, a eliminar e é um jogo em que quem passar está mais perto, neste caso, da, da final.
0: Nuno Coelho, comentador Bola Branca, para este jogo terá arbitragem de Cláudio Pereira, começa às 4 da tarde do continente e terá relato em rr.pt. O Moreirense conclui o procedimento de licenciamento para participar nas competições da UEFA na época 24-25. É a primeira vez que o clube liderado por Vítor Magalhães apresenta a candidatura ao obtenção Atenção da necessária licença da UEFA. Mariano Barreto é o novo treinador do Belenenses, com Venâncio e Costinha como adjuntos. Barreto sucede a Vasco Feisca no emblema do Restelo, que ocupa o último lugar da Segunda Liga. Nesta edição, o jornalista Bola Branca Inês Braga Sampaio, leva-nos hoje até a Inglaterra. Aston Villa, um dos históricos e emblemáticos clubes do Reino Unido, e onde trabalha um treinador português, Hugo Rodrigues Cicerón, numa viagem pela formação no futebol feminino e masculino dos Villans e ainda na influência de um espanhol ao comando técnico daquele que é agora o Quarto classificado da Premier League.
1: Nas palavras de quem trabalha no clube há um antes e depois, de Unai Emery no Osson Villa.
3: Ele estava a dormir ao lado da academia, só saía de lá para ir dormir. Ele é workaholic, é mesmo super metódico. Eu fui ver o último jogo do Gerardo em casa e te sentias que o Villa Park estava morto. E depois, passado, sei lá, três semanas e era um alvoroço, sentias que a aura mudou.
1: O Rodrigues treina a equipa feminina de sub do Sub-16 do Osson Villa, o português que também já trabalhou nos Estados Unidos e em Portugal e explica a principal diferença na formação de rapazes e raparigas.
3: Eu Se disseram, rapaz, tu tens que encontrar aquela parede, é a única forma de ser jogador profissional eles, eles vão. Com as raparigas eu digo, olha, tens de fazer este exercício. Mas porquê? As raparigas querem entender, perceber, fazer parte, querem se desenvolver e têm que sentir que algo faz sentido porque senão não vão encontrar motivação para fazer.
1: Hugo não esconde o desejo de um dia chegar ao futebol sénior. E há mais um sonho. Maior ainda, e quem o despertou foi a selecionadora de Inglaterra.
3: Há pouco tempo estive a ouvir um podcast, uma entrevista da, da Serena Wigman, e acabei aquilo a pensar, eu um dia vou ganhar o Euroman, mas tinha que ser com Portugal.
1: Até lá, o Rodrigues continuará a ajudar jovens jogadoras a conquistar um futuro no futebol profissional. Um
0: trabalho da jornalista Inês Braga Sampaio, que está disponível em rr.pt, tal como outras notícias. Para todos, boa tarde. <risos> Obrigada João, até amanhã.